0: שלום, שלום, מרחבא. האם הסחרור הפוליטי במדינת ישראל עומד להפוך במהרה למשבר כלכלי ולמשבר ביטחוני? הזמנו הערב את פרופ' מנואל טרכטנברג, כלכלן ואלי שעבר יושב ראש ועדת טרכטנברג להורדת יוקר המחיה, והיום משמש כראש המכון למחקרי אה, ביטחון לאומי. האם הביטחון הלאומי והכלכלי שלנו בסכנה? פרופ' מנואל טרכטנברג, שלום, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אז כן, בדיוק דיברנו קצת לפני שהתחלנו, אמרנו שמהפעם האחרונה שדיברנו, איך, איך נגיד, התהפכו היוצרות, או התהפכו, הידרדרו היוצרות, או... ישתנו היוצרות, כל אחד שיקח את, ה, את המילה שהוא רוצה. אבל באמת, אה, אה, פרופסור טרכטנברג, אתה מכיר מספרים הרבה יותר טוב ממני בכל צורה שהיא, גם אם אני אחזור לימי המיקרו-כלכלה שלי באוניברסיטה, <אח> אני לא אצליח להגיע לשום, לרב שמינית הבנה. ועדיין, תסביר לי בבקשה, פרופסור טרכטנברג, איך זה יכול להיות שעדיין בסביבת הממשלה דוחים את כל ההערכות של כלכלנים בכירים ביותר בעולם, כולל קרנות השקעה, כולל כול, אה, 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 קרנות, אה, בנקים גדולים כאלו ואחרים, ודוחים אותם על הסף ואומרים, זאת היסטריה ועוד אלף דוחות לא ישנו את זה, כי בעצם מה שגורם להם להגיד את זה, זה בכלל המחאה וההיסטריה שנגרמת בעקבות המחאה, ולא בעצם הצעדים עצמם.
1: אז קודם כל צר לי מאוד שההתייחסות של הממשלה היא אלף דוחות לא יזיז אותנו, הרי זה לא הדוחות אלא המציאות שמנוערת בפני עצמה, וצריך להבין הבנקים האלה שמדובר עליהם, ג'יי פי מורגן, ברקליס, מוסדות למטרת רווח, כל מה שהם רוצים זה להרוויח כמה שיותר, הם לא מושפעים מ... אמירות כאלו או אחרות אה, אה, פוליטיות. ואם הם אומרים שיש כאן סכנה ממשית, שכלכלית למדינת ישראל, בשל הצעדים שננקטים, הרפורמה אה, שהממשלה דוחפת קדימה בכל הכוח, צריך להקשיב להם. ומי שמקשיב להם זה לא רק אנחנו, זה המשקיעים אה, בחו"ל, זה חברות הדירוג שכבר אה, לפחות אחת מהן הזהירה אה, אה, שהיא העשויה, עלולה אה, להוריד את הדירוג של מדינת ישראל. אה, אם לא מקשיבים להם, אז למי?
0: אתה מנו, הרי בסופו של דבר, פרופ' טרכטנברג, אה, הכל קשור בהכל. אה, ואם אה, מילא אנחנו אה, יודעים שהגופים האלה הם גופים שרוצים להרוויח כסף. אבל מה לגבי גופים או מדינות או אויבים שמסתכלים על המצב כרגע מבפנים ואומרים, רגע, 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 זה כבר כנראה לא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון וזה כבר לא הדמוקרטיה החזקה שחשבנו שאנחנו יודעים ואולי כדאי לא להיכנס איתה למצב כזה או אחר. מבחינה ביטחונית, מהערכות שאתם אה, יושבים ומנהלים בימים אלה, המהלכים האלה בסופו של דבר הרי הכלכליים בסוף גם נקשרים למהלכים ביטחוניים.
1: הכל קשור לכל, כפי שאמרת, ובצדק. ובפן של הביטחון הלאומי, אנחנו הגשנו לנשיא המדינה לפני שבועיים את ההערכה האסטרטגית השנתית של המכון. ושם אנחנו ציינו שאחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר, זה מה שקורה בתוך מדינת ישראל, הפילוג, השיסוע, הקיטוב הפוליטי. הרי כולנו מבינים שכדי לעמוד אל מול הסיכונים הביטחוניים החיצוניים של מדינת ישראל, אנחנו צריכים להיות במחנה משותף. הרי אם אנחנו נלחמים זה בזה, נאבקים זה בזה, לא יהיה אפשר יהיה לשאת באתגר הביטחוני החיצוני. אז זה קודם כל ומעל לכל, זה הסיכון הממשי ביותר. מול הסיכונים האחרים, איראן וכו', סיכונים מאוד מאוד גדולים, אבל אם אנחנו מאוחדים, אנחנו יודעים אה, אה, להתמודד וגם להתקבל.
0: אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים בעצם גם על בריתות כאלו ואחרות, כמו הברית בינינו לבין ארצות הברית. ברית שהיא לא רק, בואו נגיד, ברית בין דמוקרטיות, אלא היא גם ברית אסטרטגית מאוד מאוד חשובה כאן, במיוחד במזרח התיכון הלא פשוט, ובשכונה הלא פשוטה שאנחנו חיים בה. כמה דבר כזה באמת יכול להשפיע גם על ה-benefit שאנחנו מקבלים מבריתות כאלה?
1: ללא ספק, מה שקרה, המיוחדים, של מדינת ישראל וארצות הברית זה נכס אסטרטגי ביטחוני ממדרגה ראשונה, בפרט אל מול איראן, ועל כן אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי לחזק את הקשר הזה, לחזק את הקשר עם הקהילות היהודיות שהן כשלעצמן משפיעות על עוצמת התמיכה של הממשל האמריקאי בנו. מה שקורה כיום זה שהיחסים המיוחדים האלה נמצאים במצב מאוד עדין, ראינו את זה כשמזכיר המדינה בלינקן הגיע לארץ ובצעד חריג מאוד לדיפלומט אמריקאי, הוא עומד לצידו של ראש הממשלה, הוא בעצם עמד בפה מלא שארצות הברית רואה בדאגה את הרפורמות המוצעות והוא דיבר על ערכים משותפים, ערכים דמוקרטיים ורמז שהערכים האלה נמצאים בסכנה כיום במדינת ישראל. תראו, אני, אני חושב שלא כולם מבינים עד כמה שהקשר האסטרטגי עם ארצות הברית הוא קריטי לביטחון של מדינת ישראל, וכמה יש לנו להפסיד אם אנחנו נתרחק מארצות הברית גם בפן הערכי, גם בפן של התפקוד הדמוקרטי אצלנו.
0: פרופסור, אני רוצה רגע להחזיר אותך שנייה למחאת 2011. אתה יודע, בסוף יצאנו הפעם, הפעם האחרונה שיצאנו לרחובות במספרים כאלה, זאת הייתה על מחאת הדיור ומחאת יוקר המחיה, בניגוד למה שנתניהו אמר ב-CNN. Mm. בטח לא הייתה, כן, בוועדה בראשותך. והשאלה האם באמת היה בזמנו עם מי לדבר והיה עם מי לנהל דיון על מה ש... על בעצם, על, על, על הכלכלה הישראלית, על כך שהצעירים לצורך העניין לא יכולים לעמוד בנטל, פשרה בין הציבור. לנתניהו, האם זה בן אדם שאפשר להגיע איתו לפשרה, כמו שהיום אומרים בעניין ההפיכה או, או המשטר, שינוי המשטר, אנחנו רוצים להגיע לצורך העניין לפשרה עם נתניהו, האם זה בכלל אפשרי להגיע לפשרה עם נתניהו?
1: כן, תראי, קודם כל לגבי 2011, כן, הרי הייתה הידברות, היה קשב, הגשנו דוח, הממשלה אימצה את הדוח. וחלקים ניכרים ממנו באו לידי יישום, בפרט החינוך חינם לידי שלוש וארבע ועוד צעדים אחרים שבינתיים נשכחו אבל ננקטו, זו הייתה מציאות אחרת לחלוטין. כיום זה לא מדובר רק בנתניהו, הממשלה הזאת שהיא מלכתחילה, אמרו אנחנו הם אמרו, אנחנו ממשלת ימין ימין על מלא ובעצם באמירה הזאת זה אומר שכל היתר, המרכז, המרכז שמאל, כן, הוא מחוץ למסגרת והם לא מוכנים כיום לפי מה שהם אומרים, להידבר עליהם. הם אומרים, אתה יודע, מישהו, מישהו ירצה שיבוא לוועדת חוקה, חוק ומשפט חוק, חוק, בכנסת ואולי נתייחס לזה, אבל יש סטופר ביד ‫אז תופר הוא השני לאפריל, ‫כן, עד סוף תום מושב החודא, החורף של הכנסת, ‫נעביר את החקיקה הזאת. ‫תראי, אני הייתי חבר כנסת, ‫העברתי, אחד החוקים שהעברתי, ‫זה היה חוק להקמת המועצה לגיל הרע, אוקיי? ‫נושא קטנצ'יק, ‫כן, מול מה שקורה כיום. ‫לקח שנתיים, ודיונים אינטנסיביים ‫בוועדת החינוך של הכנסת. של תשעה חודשים. וזה על משהו שהוא באמת, אי, אני לא רוצה לזלזל בחשיבות של זה, הוא כאילו, כלום לא בעצם. לא, לא, זה לא, לא לזלזל, זה שקודם, שקודם אתה יודע, אתה
0: מדבר, ומה שעובר לי בראש, זה איך בכלל נשיא המדינה, שהיה הרבה זמן חבר כנסת ויודע איך הדברים האלה עובדים, מציע הקפאה ל-14 יום. זאת אומרת, okay. אני, אני מנסה להבין איך דבר כזה בכלל יכול לעבוד כשמדברים על שינוי משטרתי והחלשה של מערכת המשפט בצורה כזאת דרסטית, מדברים על רגע שנייה, בוא ניקח פוס, כמו שאומרים הילדים במשחקים, okay. ל-14 יום. Okay. ואז אם okay. זה לא יעבוד, אז תמשיכו וננסה ו... Okay. Okay. זה כאילו נראה, סליחה שאני אומרת את זה, אבל לא רציני בשום צורה שהיא. או שהוא ויתר okay. okay. מראש.
1: Okay. 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 קודם כל אני נפגשתי עם, עם הנשיא לא מזמן, <coughs> הוא מאוד מודאג, הוא עובד קשה מאוד כדי לנסות ולייצר הידברות ואני חושב שההצעה הזאת של, כמו שאמרת פוס, של 14 יום, זה משקף את הייאוש, את העובדה שבעצם מצע שני לא מתייחסים לזה ברצינות וזה צר לי מאוד, אני, אני רוצה להגיד אני אדם מאוד אופטימי מטבעי מטבע, ובכל המערכות שהייתי תמיד ראיתי את האור בקצה המנהרה וזה עניין של לחתור קדימה כדי להגיע לאותו אור. היום אני מתקשה לראות את האור מכיוון שאני לא רואה מה כבר יכול לעצור את הרכבת הדוברת הזאת. אבל מצד שני אני מופתע מאוד בטובה מההתגייסות המאסיבית שכל כך הרבה סקטורים בחברה הישראלית שחלקם לעולם לא נקטו באיזה פעילות מחאה כלשהי תחשבי על עורכי דין, על רופאים, על הייטקיסטים, לעולם לא היה ואם יש התגייסות כזאת יש תקווה
0: תראה, פרופסור טרכטנברג, אתה יודע, אנחנו רואים את ההפגנות, והשאלה היא האם הצעדים היותר דרסטיים הם באמת, בסופו של דבר, יצטרכו להגיע למצב של השבתת משק. כי רק אולי בצורה כזאת, ממשלה יכולה להבין שאזרחים הם מאוד מאוד מודאגים ומאוד רציניים, כי אלו הכלים הדמוקרטיים. עוד לפני שיאסרו את, את אפשרות השביתה, אולי אלו הכלים הדמוקרטיים שקיימים בפני אזרחים לעשות את זה, ובידי ממשלה להבין שהכוח הזה הוא לא מבוטל.
1: כן, תראי, אני קודם כל רוצה להגיד, אני רוצה להזהיר את כולנו שלא לחרוג מהכלים הדמוקרטיים, כי זה מסוכן מאוד, זה מסוכן נכון. מאוד מה שקורה כבר עכשיו, אבל במסגרת אותם כלים דמוקרטיים, צריך למצות את כל ארגז הכלים. זה לא ימים כתיקונם. מדינת ישראל לעולם לא הייתה קרובה למה שמתרחש כיום. גם הגודל האיום על המשטר שלנו, על הדמוקרטיה, וגם עוצמת העימות הפנימי שנוצר. ולכן, ואלה דברים שיכולים לצאת מכלל שליטה. ולכן מה שאני אומר, כל מי שמרגיש לא בנוח, מתנגד, מתנגד מאוד אל מול הרפורמות האלו, צריך לעשות כל דבר שניתן במסגרת הכללים הדמוקרטיים, וכמובן, כמובן, הלא אלימים.
0: כן, פרופסור עמנואל, כמובן כולל שביתה, אם אני מבינה מדבריך. שביתה
1: לחלוטין, שביתה זה לגיטימי, שביתה, הם אימו. לצמצם מאוד את זכות השביתה.
0: כן, לא לשבות במהלך העבודה, רק לא הבנתי איך זה מסתדר עם שביתה ו... לא הבנתי, אבל בסדר. נכון,
1: זה לקח משהו כמו 150 שנה כדי שהעובדים ברוב מדינות העולם יזכו בזכות השביתה. לבוא ולהגיד שיצמצמו את זכות השביתה זה לחזור אחורה. לעידן אפל, שאנחנו לא רוצים להיות שם. כן,
0: לא פרופסור מנואל טרכטנברג, הדברים מאוד ברורים. תודה רבה לך אה, על הדברים האלה, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה לצופים ולשותפים אה, של דמוקרט TV, הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם, אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק וממשיכים את המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות, עד הפעם הבאה. סלאנה.